0: תהי אדם שמצפים לבואו, תהי בן אדם שכשאת נכנסת לחדר, כל חדר, כל דלת, השמחה והאור באים יחד איתך. זאת החלטה שצריך לקבל אותה, היא לא טריוויאלית. את צריכה להתרגל לעצור, לכמה שניות, לא לומר למה, לחמש שניות. לפני שאת נכנסת לדלת, לעצור את ריסט. אמרו חכמינו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הלך יום גרוע, קורה לכולנו. תעשי ריסט.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דען וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים והיום איתנו ניב פארן, היי ניב.
0: אהלן, מה נשמע?
1: מעולה. ניב הוא טייס בחיל האוויר במילואים, אני מעריצה טייסים אבל אל תגלו. הוא מרצה, הוא מנחה בחברות וארגונים על מצוינות ועל מנהיגות. והוא מייסד של שתי חברות, אנשי המחר וקבוצת לדעת, והוא פה בשביל לדבר איתנו על הצלחה. אכן, אכן. אז תגיד לי ניב, איך אנחנו יכולים לנבא
0: הצלחה? אז אחת השאלות הראשונות שאפשר לשאול זה מהי הצלחה בכלל, ובשביל לפשט מאוד השאלה הזאת בוא נגדיר הצלחה כמה שאת רוצה. כלומר בוא נשאל שאלה נורא פשוטה, כל המאזינים שלנו ואנחנו, כל אחד באו את עצמו עיניים. תכתבו על פתק דבר נורא פשוט פתק בדמיון איפה אתם רוצים להיות עוד שלוש שנים היום. Mm-hmm. כלומר הכל הולך לכם יש לכם שלוש שנים מושלמות. ריאליות כן משהו ריאלי אבל מושלם הכל בעבודה בפנימיות במשפחה בזוגיות בזוגיות. הכל הולך לכם. או בלבדיות כל אחד מה שהוא רוצה אבל הכל הולך לכם. איפה אתם עוד שלוש שנים היום. עכשיו בואו שימו את הפתק הזה בכספת דמיונית. ואני ואתם נפרדים באהבה וחוזרים לדבר בעוד שלוש שנים. 2025 2025. אם יהיה עולם. לגמרי, ככל הנראה יהיה, וכל אחד לוקחת, לוקח את הפתק שרשמת כרגע. מה מסתבר? חלקנו נגיע קרוב אולי בדיוק למה שרשמת וחלקנו ממש לא. חלקנו נגיע ליותר. נכון, אבל בוא נגיד בסביבה של מה שרשמת. וחלקנו ממש ממש לא. עכשיו המחקר שואל שתי שאלות שהן מאוד מאוד פשוטות. שאלה ראשונה זה אם אני יכול לנבא. יש עושה מבחנים שאני אריץ על כל המאזינים שלנו ואנבא סטטיסטית ברור שצריך בריאות וצריך וזה בסדר להחליף דעה הכל טוב. ואפשר לדבר אם צריך או לא צריך מזל אני חושב שצריך מזל. אבל מי מאיתנו יגיע. סטטיסטית לאן שהוא רוצה להגיע. אז שאלה ראשונה אם אני יכול לנבא שאלה שנייה האם אני יכול לחנך לזה שזה נראה לי יותר חשוב לכולנו. האם אני יכול לחנך את הילדים שלי. את המדינה שלי, את את עצמי כמובן. כן. בסדר, האם אני יכול לחנך ל... אני רוצה לקרוא לזה ככה הצלחה סיסטמטית. הצלחה כמנגנון. חלום. בדיוק. והתשובה המחקרית לזה היא כן וכן. אני יכול לנבא ואני יכול לחנך. איזה מחקר אסור לזה? יפה. אז uh, המחקר שאני רוצה שילווה אותנו היום, יש אסור על זה הרבה מחקרים, הוא uh, מחקר יפהפה וגדול שנעשה בדרום אמריקה, ברזיל וארגנטינה. הם לוקחים איש, הם uh, אגב, וארגנטינה, כי וממש אייקיו, אייקיו, אינטליגנציה רגשית של עונה תכונות, של עונה אישיות, מה עושים עם כל המבחנים האלה? כלום. שמים בצד, כן. מחכים עשר שנים. חוזרים לאותם משתתפים כעבור עשר שנים, בודקים שני דברים. אחד, מי הגיע לאן שהיא רצתה להגיע, זה הכי חשוב. ושתיים, מי הצליחה כלכלית, שזה גם חשוב. Mm-hmm. עכשיו חוזרים אחורה למבחנים, מחפשים התאמה, קורלציה. מה משותף בדיעבד למי שהצליחה, ומה משותף למי שלא? ומה שמוצאים בעיניי זה מרתק שיש ארבע התנהגויות שמשותפות למי שהצליחה משמעותית יותר מהאי.קיו. אז קודם כל שלא יובן אחרת אי.קיו מנבא הצלחה יש קורלציה לגמרי. יש תכונות עם קורלציה הרבה יותר גבוהה שאנחנו לא לגמרי מודעים אליהן כלומר אנחנו לא לגמרי בפוקוס עליהן בחיי היום שלנו בחינוך של הילדים שלנו בחינוך של החברה המדינה שלנו. ועכשיו בוא נדבר שנייה על התכונות אני לא מוכר נוסחאות, מי שמוכר אני לא קונה, לא חושב שיש נוסחאות לחיים. אני כן חושב שיש הרבה ידע ויש הרבה כלים. אבל
1: ו... כבר הטורונה הראשונה שלנו זה שאיי-קיו זה לא המנבא הכי מובהק להצלחה.
0: בדיוק, הוא לא הכי מובהק. יש ניבוי אגב, אם רוצים שרגע אפילו נזרוק לזה טיפה יותר ידע, הוא מנבא עד הקורלציה אפילו לא לינארית. כלומר אנחנו יודעים שפחות או יותר עד 120 איי-קיו, יש קורלציה? מעל 120 איי-קיו. ואין.
1: זה גאון
0: או שיגאון? <אז> כן, לא יודע אם גאון שיגאון, אבל כאילו כן, כאילו לצורך הנושא זה כבר לא, אם את רק מאוד חכמה או גאונה, זה כבר לא לגמרי קורלציה אה, להצלחה שלך או לאושר שלך. עד אז כן, כלומר, אם יש לך איקום ממוצע ואת עולה לכיוון המאה העשרים יש קורלציה, היא לא מאוד גבוהה אבל היא קיימת לאושר שלך ולהצלחה אה, שלך. אבל מעל זה לא. כלומר אפילו זה אפילו לא, לא עוד עלייה כבר לא תשנה לך עוד. אוקיי. אז כל תכונה אני רוצה להציג באיזשהו שאלה או סיפור קטן ו... ואז נצלול אליה. תכונה ראשונה אני אציג בשאלה שאני שואל הרבה מאוד אנשים שאני עובד איתם, אני מרצה באמת בארגונים וחברות ופוגש מנהלות מדהימות ו... ועובדים ו... ואני שואל שאלה הכי פשוטה בעולם, מה החלום שלך, מה החלום שלך? מה התשובה הכי נפוצה שעונים לי לדעתך? אלפי אנשים. לא יודעת, אין לי מושג. בדיוק, אין צדקת, התשובה היא לא יודעת. נכון. <laughs> התשובה הכי נפוצה שעונים, אנשים
1: לא
0: יודעים מה החלום שלהם, כן, לא, מה אתה רוצה לא יודע, מה את רוצה לא יודעת. עכשיו אני רגע אשאל, סתם, פה קוריוז קטן אפילו לפודקאסט, יש לי דעה, אין לי מחקר למה זה, אבל יש לי דעה, למה הגענו למצב שאישה בת 40 מנהלת ב-IBM אה, לא יודעת מה היא רוצה. והתשובה היא כי אנחנו חינכנו אותה לזה. זה לא קל לקחת מילדה החלומות שלה, אבל אפשרי אם אתה מתאמץ. לקחנו ילדה קטנה, בת 6, לכל ילדה בת 6, או ועם השנים החלפנו לה את מה היא רוצה ומה היא צריכה. כן. היא רצתה לרקוד, לא לא, בואי תלמדי מתמטיקה. יותר חשוב. היא רצת, רצתה, לא לא, תכין לי שיעורי בית. זה פרויקט, זה קשה להרוג לאדם את האותנטיות, את הרצונות. אבל הצלחנו, בסוף אחרי הרבה הרבה שנים של מאמץ, הצלחנו לייצר אדם שבאמת יש לה ארבעה ילדים, ילד ב-IBM, יש לה המון המון צריכה, ואין לה רוצה. זה די עצוב. נכון. והייתי אחרי שהשתחררתי. ו... היה לי מתי תלמידים בשנה. והיה לי הרגיל שוב לשאול כל אחד מהם את השאלה הזאת, מה, מה, מה החלום שלך, מה אתה רוצה. באמת כבר אז הפתיע אותי שהתשובה הכי נפוצה היא, לא יודע. מה אתה רוצה? לא יודע. ומה התכונה מספר אחד, או לא מספר חצי, סליחה, הראשונה שהמחקר מוצא, שמנבט הצלחה יותר מאייקיו. ש... למי שיש
1: חלום, בדיוק. מן הסתם.
0: אז אני אנסח את זה יותר מדויק בצורה מחקרית, זה לא למי יש חלום, יכול להיות שם לתכנן קדימה עכשיו אי אפשר לתכנן קדימה אם אין לי יד עם... אני בידי. לא
1: יודעת לאן אני רוצה ל... ב- לאן ב- <laughs> אין לי דרך אני חייבת יד.
0: בדיוק אם ואם, עוד יותר לדרך לא מספיק שיש לך יד זה חשוב. לא מספיק שצריך שזה ילווה בפעולות מעשיות. היום להשגת היעד הזה. תוכנית. בדיוק. כלומר השאלה הכי חשובה שצריך לשאול את עצמנו היא השאלה הכי ברורה והכי קלה לזיכרון שאיתה ברור שאני רוצה. מה התוכנית? אה, אין לי. זה לא יהיה. אנחנו מדברים הרבה פודקאסט על זוגיות. אני רוצה להיות בזוגיות יותר טובה ממה שהיא היום. בטח שאני רוצה, מישהו לא רוצה? מה התוכנית? אה, אין לך. אז לא תהיי. בעיה. לא תהיי. זה סתם מזל. כאילו יכול להיות שיחיה, לא תלוי בך. אתה יודע? ואת רוצה, את מנהלת יותר טובה. את מעולה, עוד יותר טובה. מעולה, מה התוכנית? אתה שילך יותר כסף, מה התוכנית? זאת השאלה הקובעת. זה מה שמפחיד את המוץ מהבר. מי שמחרטט אותך ממישהו אולי, לא מאה אבל אולי הוא יעשה משהו. ואני חוזר לתלמידים שלי, אני אומר לו מה אתה רוצה? כסף. אחלה. מה התוכנית? הוא מסתכל עליי בעיני עגל. אני אומר לו שב. עכשיו אני ואתה כותבים תוכנית עסקית. איך אתה בחודשיים וחצי חופש גדול? חוסך עשרת אלפים שקל. כדי המטרה פועלת לביצוע. הוא לא יודע הוא 11 שנים במערכת החינוך והוא לא יודע לתכנן קדימה. זה יותר חשוב מהאיי-קי שלו, זה מה שהמחקר מראה.
1: וואי, זה מטורף. אז כזה, כזה, כאילו, נראה לי מובן מאליו, אבל רוב האנשים לא מבינים את זה.
0: לא, לא מתאמנים בזה גם. זה הכל תוכנית אימונים. קחי את חיילי צה"ל. מתי חיילי צה"ל, שלנו חשופים הכי הרבה לדיכאונות ולבעיות נפשיות.
1: בין האימונים?
0: אחרי השחרור. אחרי השחרור. זה לא חייל, בוא, שאלה מכשילה. כי צריך להבין שהנטייה היא לחשוב כן, באיגונים, ב- ב- בקו, בטירונות, בצבא, באבט"ש. ב- לא, סוף סוף בחורה בת 20, ואף אחד לא אומר לך בואי שים מדהים, קבלי 500 שקל תמדי למסדר. לא, עופי באוויר אחותי, העולם לרגליך, קדימה תסתערי. ולא לימדנו אותם לקבל את ההחלטות האלה. הנה, אמר פעם אמי אילון, שאני מאוד אוהב אותו, כשהוא היה אגב מפקד השייטת. הוא אמר קברניט שלא יודע, לאן הוא רוצה להפליג. שום רוח בעולם לא תיקח שיעור איך שבעולם. מדהים, נכון. אז נראה, נראה שמדברים הרבה על זוגיות. בואי נדבר על זוגיות. אחד, אחד הגרפים, יהיה קשה לצייר את זה פה, נצטרך קצת דמיון. אחד הגרפים הכי מעניינים בעולם הזוגיות הוא הגרף של, אם תחשבו על זה רגע, ציר ה-Y זה לחץ ומתח וציר ה-X זה ציר הזמן. אוקיי? כלומר, ציר ה-Y כמה לחץ ומתח יש לנו בזוגיות, וציר ה-X זה מעבר הזמן מהחתונה. איך נראה גרף כזה? אפשר לדמיין את זה בסוג של זה הכי לחוץ גילאי שלושים עד ארבעים כן. עם שלושה ילדים קטנים בבית שלושה ארבעה שניים. שם רוב הגירושים. בטח, שם דווקא לא רוב הגירושים. זה מעניין שניה נגיע לזה. יש שם הרבה גירושים אבל יש שני גלים עוד יותר גדולים. שעוד שניה נגיע אליהם. שעוזבים את הבית. כן, <אח> בדיוק, וזה בדיוק העניין. אבל עוד שניה נגיע לזה אני אומר קודם כל שיא הלחץ הוא שם כי אתה לא ישן בלילה אגב ולא יודע כמה דיברתי בפודקאסט על שינה. שינה זה קריטי 95% מאנשי הפלנטה הזאת צריכים שבע שעות שינה רצופות ומעלה בלילה. יש חמישה אחוז שצריכים פחות. אז יכול להיות שנפל מזלך. כי אתה
1: באצליחה
0: פחות. אני צריכה חמש. זה מדהים, אז את מהחמישה אחוז האלה. אבל 95% לא. אף אחד לא, אם שלושה נמתנים לא ישן שבע שעות, כאילו זה בלתי אפשרי. אז מה קורה? הם שורדים, אבל הם לא מאושרים. אנחנו יודעים שחוסר שינה לאורך זמן פוגע בהמון דברים. א', הוא פוגע ביופי, שנת יופי זה מושג אמיתי. אבל לא רק זה, הוא פוגע האושר שלך הוא פוגע בתחילת סיפוקים פוגע ביחסי אנוש הוא פוגע בקבעת החלטות הוא פוגע במערכת החיסונית. ואף אחד לא אומר את זה אף אחד לא אומר אני עכשיו לא מאושרת כי אני לא אהיה יפה. לא אני שורדת. אין מה לעשות עם זה רק צריך להכיר בזה. צריך לדעת שזו תקופה נורא קשה. אז היא גם הכי יקרה כי ילדים קטנים זה נורא יקר בישראל. נכון אז מוסיף לזה את הלחץ הכלכלי. תוסיפי לחץ ושניכם, לאן הלחץ הולך? לאיפה הוצאת? לזוגיות, לאן יצא. ואחרי זה הילדים קצת גדלים, את ישנה יותר בלילה, שזה כבר התחלה טובה. לא בטוח. כי
1: הם לא חוזרים כל הלילה, חכה.
0: אני מסכים, אבל עדיין ישנים. לפחות יש לך פוטנציאל, יש לך פוטנציאל לישון יותר טוב בלילה. דאגות אחרות. שוב, אגב, הלחץ לא נעלם, אני לא טוען את זה, אבל הוא יורד קצת. כלומר, הקערה כן, פחות צריך והתשובה המעניינת שמתגרשים כל הזמן כמובן, אבל גלי הגירושים הכי הכי גדולים הם דווקא בהתחלה ובסוף. זה גלי הגירושים הכי גדולים.
1: אני לא מסכימה עם זה.
0: עם הנתונים? כן. זה, זה, לפני, לא בדקתי זה בשנתיים האחרונות, עד אז אני בדקתי. אני
1: חושבת שבין 30 ל-40 יש הכי הרבה, ואחר כך 50 ומעלה.
0: אז נכון לי לפני כמה שנים שבדקתי את זה, אני לא, אני לא יודע מה השתנה מאז. אני לא יודעת, כאילו... זה פשוט סטטיסטיקה שלי. כן, לא, זהו, זה, רגע, יש סטטיסטיקה של ה, של ה, של אז באמת דווקא לא, זאת אומרת, מתגרשים כל הזמן, שלא יובן אחרת, כן ברור, ויש בוא. גלים כל הזמן. כולם מתגרשים כל הזמן. בדיוק. אבל הגלים הגדולים הם דווקא ממש בשלוש הראשונות. יש גל של, נכון לפני חמש שנים, כמעט רבע מכלל מקרי הגירושים. שזה מטורף. וכמו שאמרת, 50-60, יש גל גוד גדול מאוד מאוד. עכשיו, והשאלה היא למה? למה שני הגלים הגדולים האלה. אז הגל הראשון הוא לא מאוד מעניין, אני כן אגיד שאחד הדברים המאפיינים כן. מי כבר הולך לסדנה הזוגיות? יש לי חבר שמנחה סדנאות זוגיות, הוא אמר לי, תשמע, אתה פוגש פה זוגות בני 40, אתה פוגש פה זוגות בני 50, לא תפגוש פה זוגות בני 30.
1: יש עוד משהו בעניין הזה, אני יכולה להגיד לך באמת מניסיון, שאנשים צעירים וחסרי מודעות טועים לחשוב שואנס הם התחתנו, הניסויים מקנים איזשהו ביטחון, חסינות, חסינות, והכל מותר. נכון. מותר לדבר איך שרוצים, מותר לעשות מה שרוצים, הכל מותר. ואז איפה ממש יצרות מפלסות החוצה ומתגרשים. לגמרי, לגמרי. אבל בעיניי אם מתגרשים בלי ילדים זה ממש טוב.
0: לא, אני לא נגד בעד, לא הבאתי כאילו דעה. לא, לא
1: צריך לחיות, כאילו אם רואים מההתחלה שזה נורא, כן, ועוד ילדים, אז כאילו עדיף לתקן את הטעות גם אם השקעתם 100,000 שקל בחתונה לגמרי,
0: לגמרי, אני לא בעד אני חושב שזה כל מקרה לגופו מן הסתם, אני גם... כאילו שוב כמו שאתה אומר זה מורכב כן. תלוי בזוג יש זוג שאני חושב שהייתי מציע להם כמה שקטונתי מקטונתי כאילו, להציע את ההצעות האלה. אבל... יש, זוג שהייתי, כאילו, השתגרשו, יש זוג שהייתי אומר עדיף כנראה שיתגרש בו זוג שהייתי אומר אפשר לעבוד יש פה תקווה. כן. אמרתי בה, בהכנה בה... כן. זה תקווה.
1: זה היה מורי מה זאת אה. אהבה תקווה.
0: נכון אז אני יש תקווה בעיניי לחלק מהזוגות. אבל אה, בכל מקרה דבר מעניין פעם, פעם, פעם רבתי עם אשתי. אני רב איתה הולך היא שולחת לא. גם אני לא. אני מתקשר אלא אומר למה. רק שתדע שאין לי מה להגיד לך. זה תקשורת זוגית, היא גאונה. כל
1: הכבוד לך.
0: זה תקשורת זוגית, בסדר? כמה אנשים עובדים על תקשורת זוגית? התשובה היא, כמו שאת אומרת, מעט מאוד. הם מקווים שיהיה בסדר. אמרנו שמזל זה לא תחליף לתוכנית. וזה מה היותר מעניין אולי להיינו פה בפודקאסט, זה למה אנשים מתגרשים מגיל 50.
1: Okay, ילדים גרושים, יצאו מהבית.
0: אז זה עוד טיפה אפילו לפני. גיל 50 בדרך כלל הילדים שלכם הם עוד כבר די גדולים אבל הם עוד לא יצאו מהבית. לפחות לא הקטנים שבהם. כן. Okay. והתשובה פה היא מאוד מעניינת והיא מה שקרה באמצע. מה שקרה בין גיל 30 לגיל 40. מה לך שלא התגרשתם שם. Okay. מה קרה שם? כלום. החיים עצמם. כלום. כי בין הקריירה שלהרבה מאוד נשים וגברים זה קריירה חשוב מאוד. בצדק זה חלק גדול מהביטוי עצמי שלנו בעולם. לבין הילדים שעבור בצדק, גם לי הם הכי חשובים. הזוגיות נדחפה למטה. ואם אתה מזניח זוגיות, יש לי חבר טוב שאומר, ניב, יש לך גינה. יפה, פורחת, מרהיבה, ואתה מזניח אותה 20 שנה. אתה חוזר, מה אתה מצפה למצוא? ג'ונגל. שממה, קוצים מדרדרים, נכון, מה אתה מבין? ואם אתה חוזר והגינה יפה, פורחת, מה אתה מבין? שמישהו
1: אחר השקע
0: אותה. <laughs> okay. שגנן אחר טיפל בה. בסדר, okay. ו- והמבין תבין, אז, אז העניין הוא כמובן, שכאחד ששונא יש לי תוכנית זאת השאלה הקובעת אתה רוצה זוגיות טובה בגיל 50-60 שאל את עצמך היום מה התוכנית אין לך עכשיו תכתוב אחת. זה לא תאונה. זה עניין של תוכנית מה אתה רוצה לעשות איך, איך תשיג את הזוגיות הזאת שאתה רוצה. לך תכתוב. ו- והשאלה הזאת מה התוכנית היא שאלה קריטית. וכמו שאמרנו בכל מקום שאני בודק מי שיש לו תוכנית סיכוי שהוא יחיה את החיים שהוא רוצה לחיות הולך ועולה הוא לא מהחוץ לא קרוב לזה הוא הולך מחצית ג'וב, זיכרונו לברכה, עשה הרצאה לכל המנכ"ליות והמנכ"לים בסיליקון וואלי. והוא התחיל את עם שקף של ים, ואומר לו רבותיי, מה הדבר הכי קשה בשחייה בים? ואנשים לא רואים, יש לך מש נוף פה של ים מהמשרד, מהפודקאסט, ומה הדבר הכי קשה בשחייה בים? אז אומרים לו, הזרמים, עגלים, להגיע לים, להיכנס למים. הוא אומר, נכון, אבל זה לא הכי קשה. הוא אומר, הדבר הכי קשה בשחייה בים? שלא לידך. יש לך מצוף, 700 מדר קדימה. הוא סיפר על עצמו, הוא אומר, אני שוחה, 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 את הראש, אני בצד אחד, המצוף צד שני. מתבאס מתקן, שוחה ברבק, שוחה, שוחה, מרים את הראש, אני בצד אחד, המצוף צד שני. מתבאס מתקן. הוא אומר, האומנות של שחייה בים, היא אחת לכמה תנועות להרים את הראש שלך, לכוון את עצמך אל המצוף. מי שפה שוחה או בים, יודע שזה קשה, בשחייה בים, זה פיזית קשה, זה נגד התנועה. אבל את חייבת, הוא אומר להם רבותיי, אני לא מדבר על שחייה בים, אני אדבר עליכם. כל כך הרבה אנשים שאני עובד איתם, הם אנשים טובים, נפלאים, יש להם אחת משתי בעיות. או שאין לה מצוף. או שיש לה מצוף, אבל היא לא מרימה את הראש מספיק פעמים. היא לא שוחה בכיוון. ועל זה אמר פעם גולדה מאיר, מה הדבר הכי מסוכן? היא <laughs> הדבר הכי מסוכן זה טיפש חרוץ. היא <laughs> <laughs> אומרת, טיפש, היא עצלה, נעשה פחות נזק. <laughs> <laughs> ו- ו- וזה בדיוק העניין. אתה יודע. מה התוכנית ומה אתה עושה היום תרים את הראש. האם אתה בדרך אתה לא בדרך אתה לא, אתה לא תשנה, תשנה את התוכנית הכל טוב. אבל מה התוכנית ומה אתה עושה היום. היום. אתה יכול להגיד לאשתך אני אוהב אותך אני אוהבת אותך. סתם מילים. מה אתה עושה. בוא תראה לי מה עשית השבוע. בשביל את הזוגיות עם אשתך. Mm-hmm. יש לנו גרושים פה בעצם. אתה רוצה מה אתה רוצה זוגיות חדשה אתה רוצה מה עשית השבוע. אל תגיד תבני תוכנית מה עשית השבוע. זו, זו, זו התכונה הראשונה שיותר חשובה מהאייקו שלנו. זה שריר נוירולוגי. יכול להיות שאתה תכף להסתכל קדימה, לייצר תמונת עתיד ולהבין מה הנגזרות המעשיות של היום בערב, היום. יותר חשובה מהאייקו שלנו. מעניין. זו התכונה הראשונה. Okay. התכונה השנייה שהמחקר מוצא היא עוד יותר מעניינת. ואני אתחיל גם כן בסיפור. אשתי מזמינה אותי לברית של הבן של בת דודה שלה. ברי תקוע באמצע החיים באחד בצהריים. אוי <אח> אוי. לא הייתי חייב לבוא. באתי. יש לי אופציות. אופציה ראשונה, אני מגיע, משלם את הקנס, לוחץ ידיים, תינוק בוכה, יושב בפינה ומעמיס. מכירה את המעמיסים? ברור. <אח> אלה שבאו להחזיר את ההשקעה. כן. <אח> אופציה שנייה <אח> זה שאני מגיע, משלם את הקנס, לוחץ ידיים, תינוק בוכה, הולך לבת דוטה נועה. היי, hey, מה נשמע? איך הוא הולך? כמה זמן לא דיברנו? יואו, נכון, ישבתי בפינה והעמסתי. בדרך השנייה, כל המשפחה של אשתי חולה עליי. יש קטע, הם הולכים להישאר במשפחה שלה הרבה שנים. כן. Okay. למה באת? והתכונה וה... השנייה, נקראת היכולת שלי ושלך, לייצר קשרים חברתיים ולהשתמש בהם. היכולת שלנו לייצר small talk, networking, PR, יותר חשובה מהIQ שלנו. חלק מהאנשים שאני עובד איתם לא יודעים מה זה PR. זאת בעיה. והרבה מאוד אולי
1: תסביר למי שלא יודע מה זה פי.אר. יחסי ציבור. יחסי ציבור. זאת אומרת יחסי ציבור שאתה עושה לעצמך. נכון. אתה כל... בעצם משווק את עצמך. לגמרי. כל הזמן גם בתור הורה גם בזוגיות. אתה כל הזמן צריך לשווק הזמן. את עצמך.
0: אני אגיד ככה כולנו מותג. חלקנו מותג מוזנח.
1: כן.
0: כי אני אגיד לך למה כי אין אף מנהל מותג שהוא לא אנחנו. כאילו או שאני מנהל את המותג שלי או שאף אחד לא מנהל אותו. או שאת מנהל כן. תדע, את יודעת, נכנס את נכנסת לחדר, את טאלנט, את זורחת, את כולם מסתכלים. זה מותג. כמו שאמרת, זה סיפור פנימי. כן. אין אמת. לפחות לא בתחום הזה. והעניין הוא כמובן שחלקנו, לאף לא אחד לא כתבו על המצח, לא כתבו לך על המצח מלכה. שכחו. אז כשאת נכנסת למלכה. אבל אני באה עם הקטע. בדיוק. כשאת נכנסת לחדר, אם, אם... לא, לא כתבו לך מלכה, בא, כולם בואו תעמדו. אבל אם את מלכה, נכנס, מלכה, נכון? mm-hmm. מותג, מותג נכנס חלקנו לא מנהלים את המותג בכלל.
1: אבל אתה יודע, יש אנשים שהם ביישנים, נכון? שהם לא כריזמטיים, אתה חושב שאפשר ללמוד את זה? זה מיומנות נרכשת? <תרקש>
0: דיברנו, דיברנו על גולדה, אז uh, אפרופו אני לא יודע כמה את זה, כמה אנחנו מדברים פה על ענייני מגדר וכאלה, אבל סתם, יש הרבה מחקרים שמאוד צורמים, למשל בדקו מי משווק יותר הצלחות בעבודה, בארגונים, מי משווק יותר הצלחות, גברים או נשים. והתשובה היא גברים פי שניים, כלומר בממוצע. גבר אני, אסיים, אני מיד הוא ישלח מייל בתפוצת נאטו, גאה לספר שעשינו ותראו וכאן ושם. אישה תסיים פרויקט מדהים, מדהים. היא לא שלחת מייל. אומרים לה למה, את לא מספרת? למה את לא משווקת? לא נעים לי. אז היא אומרת לא נעים לי, או שהיא לא, זה לא העבודה שלי. כאילו, שהמנהלת שלי תשווק, או שהיא אומרת, זה העבודה שלי, זה הם לי כסף, מה שעשיתי, מה? או שהיא אומרת הכי גרועים משפט okay. שאני מאוד אוהב.
1: אני רואה שגולדה מככבת פה <laughs> חזק. לא, זה <laughs>
0: שני הציטוטים שלה שאני אוהב okay. להביא, אבל כן, כאילו הם, הם חזקים. את לא מספיק טובה כדי להיות צנועה, תירגעי. והעניין הוא כמובן שפרסום הצלחות, זה, זה, זה לא גנטי. סתם לימדנו נשים מגיל צעיר, משום מה להיחווה אל הכלים. נכון. זה מזעזע. מי מתנצל יותר במקום העבודה, גברים או נשים? ברור של פי שלוש. פי שלוש. זה מטורף, בממוצע, כן, אתברר. מיד בהתנצלות, אם זה בסדר, אני רק, לא בטוחה, אבל היא רק בנקה פעמיים, כן? גבר
1: יחשב הסרטיבי, אישה תחשב אגרסיבית. ממש ככה. אישה תחשב כביט שאם היא עומדת על שלה, גבר יחשב כבעל יכולת. כבעל ביטחון זה, עצמי. כן, בואו, זה, זה... לא, זה, בדיוק
0: מה שאני טועה, זה נורא ואיום. זה,
1: זה, זה מותנה תרבות מאוד מאוד וחלק. חזק.
0: אני איתך 100%. זה מותנה תרבות, ברור לכולנו שזה רק חינוכי, זה אומר שאם אישה משווקת פי שתיים הצלחות היא לא טובה עם ממוצע גברי. תחשב מה זה אומר, מיכל. בסדר, אז אני אומר, הדברים האלה זה הכל יחסי אנוש. היכולת שלי בשלך לייצר קשרים חברתיים ולהשתמש בהם יותר חשובה מהייקו שלנו. והרבה אנשים שאומרים לי לא פוליטיקאי, היא גאה בעצמה, אני לא פוליטיקאית. אני אומר לה האמת, את כן, את פוליטיקאית גרועה. מה זה אומר על לא פוליטיקאי? מה זה אומר? הכל יחסי האנוש הם בכל מקום לא משנה אם אני עובד לא משנה אם זה עם, אה, עם אינטל או עם גוגל או עם אה, השב"כ או עם אה, הצבא או עם כל ארגון כולם אומרים לי פה הכל פוליטי אני להם לא לא הכל פוליטי אבל הרבה פוליטי. כי איפה יש בני אדם יש הרבה פוליטיקה אמר הרמב״ם לפני אלף שנה האדם פוליטי בטבעו. בטבעו במהותו אנחנו יצאו פוליטי. מחר אני עובד בארגון יש דיון קידום. מי יושב בדיון שבו יחליט מי יושב שם? ארנבים? לא יודע, יש מחקר נורא נחמד שנעשה בישראל, יש קשר מסתבר למי שפה יש לידים ביסודי עדיין, יש קשר מובהק בין הקשר האישי שלכם עם המחנכת של הילד או הילדה שלכם לבין הציונים שלו בתעודה. וואלה. עכשיו לכאורה לא אמור להיות קשר כזה, נכון? נכון. כאילו, אבל יש. כי המורים הם בני אדם. כי הרבה פוליטי. ואז אנשים אומרים לי, אתה יודע מה? אתה צודק. אתה צודק, מי מלקק למי ומי מתחנף למי והעביר רוכב על איזה סוס והכל. ואני אומר להם קודם כל זה לא רק פה. וחוץ מזה שאני אומר להם זה לא נכון. כלומר מה זה לא נכון? תכונה היא לא טובה או רעה. זה אנחנו חייבים לזכור. תכונה היא רק תכונה היא רק כלי. היא אמצעי. אדם כריזמטי. יכול להיות היטלר או צ'רצ'יל. כן. הוא יכול להרוס את העולם או להציל את העולם. כריזמה היא רק תכונה. היכולת שלי בשלך לייצר קשרים חברתיים ולהשתמש ישבי בלרה אנחנו חנפנים וקומבינטות, ו... כן בדיוק ו- 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 וזה הכל אבל זה לא התכונה זה אנחנו זה המוסר שלנו, זה מה לא אנחנו עושים, התכונה אפקטיבית בוס ווייז, אבל יותר חשובה מהאייקיו, פה אני רוצה לתת כמה מחקרים שבעיניי הם באמת משני uh, uh, תפיסה, אחד מהם טוב כי אני עשיתי, לקחתי uh, אלף מנהלים בישראל הייטק ולואו שאלתי שאלה פשוטה, מ-1 עד 5 כמה אתה מפרגן, כמה אתה מפרגן לעובדים שלך, מה הם לי? 95% כתבו לי 4 או 5, ניב טוב שבאת, אני מכונת פרגון בפעולה. מה עשיתי? שאלתי את העובדים. שאלה, שאלו, מ-1 עד 5 כמה מפרגנת לכם, כמה מפרגן לכם. כמה אחוז כתבו לי 4 או 5 על המנהלת שלהם? 10%. יפה, יפה מאוד, 14%. לאן נעלמו 81% זה פער עצום. מטורף. כן, לאן הם נעלמו? זה המודעות העצמית של המנהל, אני לא חושב שהוא שיקר לי. יש כאלה שמביאים אותו כשהם הולכים. כן. מי בואו נעשה את הסקר עכשיו בקרב מאזינינו, כל אחד תענו לעצמכם על השאלה, מ-1 עד 5, כמה אתם מפרגינים? רוב הקהל היקר חושב 4 או 5. ואז אני אשאל את בעלי, איך דיברתם על זוגיות? אני אשאל את הקולגות, אני אשאל מי שפה מנהל, אני אשאל את העובדים שלך. הרבה פחות תכתבו עליכם 4 או 5. זאת בעיה. זה מראה שלא הבנתם עד הסוף יחסי אנוש. בסוף בשורה אנשים אוהבים את מי שגורם להרגיש טוב עם עצמם. זה, 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 זה הכי חשוב, אנשים אוהבים את מי שגורם להם להרגיש טוב עם עצמם.
1: זה גם מזכיר לי את האנשים יזכרו, לא יזכרו איך התנהגתם להם, יזכרו איך גרמת נכון. להם להרגיש.
0: אני רוצה פה להביא משפט שאני... אנחנו מנ...
1: ממש בסיסמאות <laughs> היום.
0: <laughs> לא, זה, 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 זה נכון. גם יורד לכלים, או שאני אקריא כמה כלים ממש פרקטיים. קלישאות <laughs> זה רק האמת שאמרו את יותר מדי פעמים, אבל זה יורד לפרקטיקה בעיניי. אבל לפני זה כן עוד איזה משהו אחד שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. סבתא שלי זכרונה לברכה תמיד אמרה לי ניב בחיים תחשוב כמו הדג. בחיים תחשוב כמו הדג. למה היא התכוונה? היא אמרה בחיים תחשוב כמו הדג ולא כמו הדייג. כשאתה הולך לדוג אז עם מה אתה הולך לדוג? עם מה שאתה רוצה או עם מה שהדג רוצה? כלומר אתה הולך עם תולעת או עם תוצנה? והתשובה הייתה הולכת עם תולעת. למה? כי הדג אוהב תולעים. אז אמרה ואני שואל את עצמי הרבה שאלה, את האנשים שאני עובד איתם, למה שברור לכם עם דגים, לא ברור לכם עם בני אדם? כי המון השיווי לניב, אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ומי אכפת מה אתה רוצה? התשובה די מבאסת לי לאף אחד. אתה גם לא יכול לרצות שמישהו אחר ירצה. כן, אני לא יכול לרצות שהתלמידים שלי ירצו ללמוד, אני לא יכול לרצות שאשתי תרצה, נכון? נכון. היא אז מה אנשים רוצים? האם עצרנו לרגע את מרוץ החיים ושאלנו את עצמנו את השאלה הכי פשוטה בעולם, מה אנשים רוצים? מה התוללת של בני אדם? והתשובה היא מרתקת, אנשים רוצים רק שני דברים. To be loved and important. אנשים רוצים להרגיש חשובים ואהובים. בעלך הולך מבואס, הוא לא מרגיש חשוב ואהוב. או אצלך בבית, טפלי בזה, או אצלו בעבודה. הילד שלך הולך מבואס, לא מרגיש חשוב ואהוב. או אצלו בעבודה, עבודה, בית ספר, אנשים רק רוצים שיראו אותם. זה לא עולה כלום. ופה בוא נדבר על כלים מעשיים. והכלים שאני רוצה לדבר עליו זה מחקר שהוא בעיניי משנה חיים. שנעשה על זוגות נשואים ילדים קטנים. שמו למכשירי הזנה בבתים, בתשלום, ביודעין. לא סיפרו להם למה מאזינים. למה האזינו? לכמה מחמאות מול כמה ביקורת בין בני הזוג. רוצה לנחש מה הייתה התוצאה? זוגות שידעו שמאזינים להם.
1: חמש ביקורות על כל מחמאה.
0: אז אני אמרתי על עשר לאחד. ו? טעינו. מה? שלושים לאחד. מה? שלושים? שלושים ביקורות. ביקורות לכל מחמאה. שוב. בתוך הבית. בתוך הבית. בין בני הזוג. זוגות נשואים, ילדים קטנים. אגב, אחד מהם נרקסיסט. בטוח. לא, אז העניין, שזה הממוצע. במילה זאת בדיוק הבעיה, שזה הממוצע. נניח שאני בת נשואים. ואני חושב עלייך איזה אישה מצאתי. מה זה, זה זכייה בלוטו. זיווג משור ששמעתי. וואי, זה מדהימה. זה פרח. אני כל הזמן אהיה מואב, בחל ברור של שאת... כן במקרה שלך כן. אבל כי מה שאתה מחפש זה מה שאתה מוצא. כן. זה, זה, זה נורא חשוב להבין את זה מה שאתה מחפש זה מה שאתה מוצא. אם אני חושב על אשתי איזה מדהימה היא מדהימה היא מחפשת למי ככה ולמה אני גם צודק. בשיחה המקדימה גם דיברנו על זה כמה, כמה המחשבה הזאת שלך היא בסוף. הסיפור הפנימי סיפור... מנהל
1: לנו את החיים. חד וחלק. אבל בזוגיות הרבה
0: פעמים אנשים התרגלו להעיר. למה זה ככה ולמה אתה ככה אבל אמרתי לך ככה ואמרתי לך ככה אבל למה אתה לא מקשיב למה אתה זה. די. אני תמיד שואל אנשים עם בהרצאות. כל מי שפה בזוגיות. יש איזה תכונה שהייתם רוצים שהבת זוג שלכם או הבת זוג שלכם ישנו איזה התנהגות שהייתם רוצים שהם ישנו. כולם עושים נקיין עם הראש. ואז אני שואל אותם איך הולך עם הפרויקט הזה. 15, 20, 30 שנה נישואים לא הולך משהו הפרויקט הזה. אפשר לשחרר? אפשר לשחרר? ביקורת לא עוזרת. היא נכונה, היא פשוט לא עוזרת. אפשר לתקן אנשים. אפשר, אבל זה, 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 אל תאמרי על זה. כלומר, לא היינו פה עם אפשר לתקן אנשים, נכון? אנחנו, אני רק מאמין, אנחנו, אנחנו מאמינים שאפשר. לתקן אנשים? לשנות, עזבי לתקן, אני לא מאמינה שאפשר
1: לשנות אנשים, אני חושבת שאפשר לשנות התנהגות.
0: בסדר, אוקיי, מה זה אנשים, לא ניכנס לך לבודהיזם ולא אין אני, אבל בסוף אדם הוא ההתנהגות שלו. אוסף
1: ההתנהגויות, כן. או ההתנהגויות
0: והמחשבות שלו, בסדר? כלומר, אם אדם עכשיו, לקחתי אדם קמצן סתם, למשל, הוא בחר, לעשות איזושהי שינוי התנהגותי, והיום הוא נדיב יותר, אז הוא נדיב יותר. זה שינוי, הוא לא אותו בן אדם שהוא היה קודם. אם לקחתי אדם עם זוגיות באמת עם חוסר יכולת לראות את אשתו ולהיכנס אליה עליה ולימדתי אותו והוא היום באמת בזוגיות אותו והוא רואה אותה יותר הוא אמפתי יותר אז הוא השתנה.
1: אבל תשים לב זה יכול לקרות אנחנו נכנסים פה למקום אחר אבל לדעתי זה יכול לקרות רק אם הוא רוצה את השינוי. זאת אומרת אם את תרצי שהוא עכשיו לא יהיה קמצן ותעבדי וזה יהיה פרויקט שלך לא יעזור כלום. אני איתך. בגלל זה גם טיפול זוגי או בכלל טיפולים, אנשים שחושבים שהם לא זקוקים לטיפול, אין סיכוי לטיפול הזה. הם יכולים ללכת ולעשות כן כן יורש, אבל אם הם חושבים שהם מושלמים והם לא צריכים שינוי, אין
0: סיכוי. אני ממש ממש מסכים איתך, אני גם חושב, אני גם אומר את זה תמיד, שכמו שאמרת נורא יפה, אתה לא יכול לשאול בן אדם, אתה מספיק קשה אגב באמת מספיק קשה וגם בזה תהיה קשה רוב הזמן בלעזור לו לשנות את מה שהוא רוצה לשנות זה מספיק קשה נראה אותך עושה את זה. כן. את מה שהוא לא רוצה אין לך סיכוי כמו שאמרת מאוד יפה. נר, אבל אני רוצה לחזור רגע אלינו ולהגיד את הדבר הבא. בסוף אני ואת כשאנחנו רגע, רגע מסתכלים אה, על היכולת שלנו לחשוב כמו הדג בסוף זה מגיע לזה שמה שקוראים לנו לתקתק. מה שקוראים לנו לשמחת חיים זה באמת היכולת שלנו לגרום להם להם אם נצליח שני, שני טיפים מאוד פשוטים ליישם היום בערב טיפ מספר אחד בוא ננסה לעמוד על יחס מחמאות של אחד לאחד לפחות. מחמאות מול ביקורת לפחות אחד לאחד. אני לא נגד ביקורת אני מחיל אוויר נכון אני חייל תרבות תחקיר אני מת על תחקיר. אני עוד יותר אוהב מחמאות. חב, ישראלים לא, לא יודעים להחמיא איך ישראלים מחמיא. הנה חמיא איש טוב מסכן. אנחנו לא יודעים להחמיא זה פסיכי אנחנו באמת לא אנחנו לא יודעים לך מי, כן. תמיד עם עקיצה, תמיד עם... למה? אז קודם כל בואו ננסה גם בזוגיות, כל מי שומע אותנו, גם באורות, גם בעבודה, בואו ננסה לעמוד על יחס חיובי. אגב, אני אגיד לכם בזוגיות, זה אחד המנבאים הכי חזקים לזוגיות טובה לאורך שנים. אני רק אשים לכם מכשיר הזנה בבית, למשך יום אחד, אני אאזין לכמות הביקורת מול כמות המחמאות ואני אנבא את המשך הזוגיות שלכם. באחוזים מטורפים. זה חשוב מאוד, אחד ושוב תזכרו זה סתם עניין של הרגל מה שאתה מחפש ומה שאתה מוצא. הוא לא, היא לא, לא כולה גרועה, יש לי מדהימה, הוא מדהים, רק צריך לחפש. והטיפ השני זה בואו ננסה להחמיא ביותר משלוש מילים. נכון אף אחד פה אנחנו, הרבה מאוד אנשים אף אחד פה לא יעביר ביקורת בשתי מילים. לא יכול לבוא לעובד שלי בחברה ולהגיד לו אתה עלוב. וללכת שיתבשל, כן, את העניין, כן, שיתבשל <laughs> בעליבותו נכון? אז למה מחמאה, אני באמת שואל, למה מחמאה בשתי מילים נתפסת טוב? מלכה, תותחית, אלופת ישראל. מה תעשי במחמאות האלה? זה עדיף מכלום, אגב, לכל השתקנים זה עדיף מכלום. זה פשוט not good enough. בואו ננסה להראות לאנשים שאנחנו רואים אותם. זה סתם מאמץ שהוא הרגל. מחמאה ביותר משלוש מילים, כל מי שיעשה רק הדברים האלה, ינסה לעמוד על יחס חיובי בין המחמאות הביקורת אז זה נגיד שני טיפים פשוטים שאפשר ליישם היום בואו בוא נדבר על עוד מחקר שהוא מאוד מעניין. בדקו בארה״ב בארגונים מה הדבר מספר אחד שמייצר מוטיבציה ומורל בארגון. Oh. מה התשובה? אין no, מושג. המוטיבציה והמורל של הדרג המנהל. Okay. המוטיבציה והמורל הפרטיים יש לנו המון דברים זה המספר אחד של הדרג המנהל. מה מסתבר? שבגדול מה שאתה מביא זה מה שאתה מקבל מטרפת. את צונחת, אין לך שליטה. כן. זה הדבקה רגשית נקרא. בסדר, והעניין הוא שמה משותף לך פה, בסדר, ולמשרד בעבודה שלך היום יומית ובבית שלך, מה משותף? את. את את עצמך הבאת לכל המקומות האלה. מה את מביאה פנימה? אם אני נכנסת הביתה זה אירוע, זה אירוע אדיר. זה אירוע, המלילד נכנס למשרד, זה אירוע. מופלא, זה אירוע. מה את מביאה פנימה? אני... שוב, בוא, כל, כל מאזין, לא הפודקאסט, בואו, תעצרו, ת, בוקר ערב איך היה כמה שמחת חיים ואנרגיה ופאן ומגע וחום ואהבה ומחמאות דיברנו. כמה עייפות וביקורת וכעס וציניות ושחיקה. וטיפול השתיקה. מה שהבאתם פנימה. אבא נכנס הביתה זה אירוע, אמא נכנס הביתה זה אירוע. מה אתה מביא? קח אחריות. ואחר כך נחשוב נכון על המשרד. איך היה משרד, כל אחד איפשהו עובד איפשהו עובדת. איך היה השבוע ושמחת חיים, ופאשן, ואמונה בדרך, ודרייב. כמה ביקורת, וכמה מרמור, וקיטורים, וציפייה לפנסיה, ושחיקה, ועייפות. מה שהבאנו פנימה. מה שני טיפים? שני טיפים גם להיום בערב. טיפ מספר אחד. תהיי אדם שמצפים לבואו. וזה משפט יפהפה זה, תהיי אדם שמצפים לבואו. תהיי אדם שכשאת נכנסת לחדר, כל חדר, כל דלת, השמחה והאור באים יחד איתך. זאת החלטה שצריך לקבל אותה, היא לא טריוויאלית. Mm-hmm. את צריכה להתרגל, לעצור, לכמה שניות, לא לומר למה, לחמש שניות. לפני שאת נכנסת לדלת, לעצור, reset. אמרו חכמינו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הלך יום גרוע, קורה לכולנו. תעשי reset. אם אני נכנסת הביתה, תזכירי לעצמך. שימי חיוך. שימי אנרגיה, כנסי פנימה. תני מחמאה לבעלך, לא קיבל מחמאה כבר שבוע. שאת, את את שאנשים, ראי, יש מישהו שאת מדברת איתו? ואת יוצאת תאונה אנרגטית, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. יש מי שאת מדברת איתו, את יוצאת שחוטה, את צריכה לישון שבוע. נכון, זה עולה לאנרגיה. זה בדיוק. ח... מי את? מי אני? אתה יודע, הזה הוא ארגל נורא פשוט. מחר בוקר מגיעים למשרד, תעשו reset, היה לכם לילה גרוע, לאף לא אכפת מכם. קחו אחריות על האנרגיה שאתם מביאים. זה הרגל של שלוש עד חמש שניות, זה הכל, שלוש שניות לעצור לפני הכניסה בדלת, שימי אנרגיה, שוב לא כל יום אנחנו לא רובוטים, רוב הימים, וכנס פנימה. מה שאתה מביא זה מה שאתה מקבל. אז טיפ מספר 1 תהיה אדם שמצפים לבור. טיפ מספר 2. אסורה ביקורת 10 דקות מכניסה. הנה חוק, חוקקנו חוק חדש, גם במשרד, גם בבית. אסורה על פי חוק ביקורת 10 דקות מכניסה. אני נכנס הביתה, אני רוצה להעיר לבאי הביתה להתנהלותם. אסור לי, אסור. תשתוק עוד עשר דקות תתפוצץ עכשיו אסור. ניחס את נכנסת הבית, הביתה והבית עולה באש. תגידי כמה חמים פה. <laughs> תעשי לאנשים קישור נוירולוגי שהוא קישור אדיר. אמא באה שמחה באה איזה קישור זה. המנהלת באה שמחה בא. מה עדיף אגב אם הבאה פחד בא. <laughs> המנהלת באה המשטרה באה. לאן את מכוונת. <laughs> אני רוצה שנתחיל לחשוב גם על העבודה וגם על הבית שלנו כיצירה מוזיקלית. אוהב, כל דבר כתב. כל כעס זה טוב. כל מרמור זה תו, כל תלונה זה תו, כל ביקורת זה תו, כל uh, לגלוג וציניות זה תו, שתיקה זה תו. כל uh, מחמאה זה תו, כל צחוק זה תו, כל חיבוק זה תו, כל חיוך זה תו, כל אנרגיה טובה זה תו. איזה מוזיקה מתנגנת אצלכם בבית? איזה מוזיקה מתנגנת אצלכם במשרד? אם אני אכל מאזין מה, מבחוץ לבית שלכם, מה אני שומע? מה היצירה? שאתם יוצרים ביחד בבית הזה. מה הסיכוי שכשהאל שלי יגדל ויבנה בית משל עצמו הוא ישכפל שם את המוזיקה שהוא שמע אצלי בבית. מה בעולם יותר חשוב מהמוזיקה הזאת?
1: וואו ניב, זה מאסטרפיסט מה שהיה פה עכשיו.
0: נכון זה חשוב כן, וזה מעשי. זה
1: מדהים, זה מדהים, זה באמת מדהים.
0: ו, וזה חלק מ- מיחסי אנוש, מההבנה של ניב שבסוף. כיף איתך נכנסתי לפה ישר חיוכים ישר שמחה אנרגיה גבוהה בא, בא לי להיות איתך בא לי להיות בחברתך אני נכנס אני מחייך. זה משהו שאת מביאה זה החלטה. זה משהו נורא נורא חשוב. זה החלטה שצריך לקבל אותה. אז דיברנו גם על מחמאות דיברנו גם על מה האנרגיה שאני מביא תהיה אדם שמצפים לבוא. יש עוד המון המון כלים. דיברנו על הדג. דיברנו לחשוב כמו הדג בדיוק מה אנשים בכלל רוצים מאיתנו. אבל זה רק התכונה בוא נדבר על תכונה השלישית שהיא מרתקת נדבר עליה בקצרה ואני שוב אתחיל אותה מאיזשהו סיפור מאוד מאוד קצר והסיפור הזה הוא של רוג'ה פדרר. טניס ההיא, אחד הגדולים אי פעם ויש רעיון טלוויזיוני שנראה לפני כמה שנים עם רוג'ה פדרר כשהוא היה ילד או היה נער והוא היה נחשב לאבטחה. והמראיין שואל אותו שאלה שהיא בעיני מצמררת כאילו התשובה מצמררת לא השאלה. הוא אומר לו תגיד איך אתה מתאמן. ואומר לו לא פדרר הצעיר, הוא אומר לו הנחיתי את המאמן שלי להביא רק את היריבים שמנצחים אותי. ומה, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה מצאתי שאלה שאני מנצח אני לא לומד מהם הרבה. אני לומד הרבה רק מאלה שמנצחים אותי. כשאני שמעתי את זה היו לי צמרמורות בכל הגופה, השעות mm-hmm. שלי סמגו לי. הוא היה בן 13? איזה, אני הייתי ספורטאי, הייתי כדורגלן. איזה ילד בן 13 רק רוצה להפסיד, אני רק רציתי לנצח, לא ראיתי בעיניים. לא פדרר, והתכונה השלישית של המחקר מוצא נקראת המוכנות שלי ושלכם לקחת סיכונים. התכונה השלישית שיותר חשובה מה-NQ, עשרת אלפים איש, זה לא סתם. המוכנות שלנו לקחת סיכונים. עכשיו רגע סייג, לא כל סיכון. ברור שלא. סיכונים מושכלים. סיכונים מנוהלים. זה לא שכל קפיצה מצוק היא טובה. אבל אנשים שיודעים לקחת סיכונים בצורה מושכלת. איזה, שיודעים, בסוף החיים דינמיים ומשתנים נורא, נורא מהר. אנחנו בעולם שמשתנה נורא מהר, הטכנולוגיה, האנשים, הסביבה, הצרכנים, הכל. או שאתה רץ יחד איתו, או שאתה בצריך לסופג יש. איך זה קשור לפדרר? כי זה קשור ליחס שלי ושלכם לכישלון. Mm-hmm. בעצם המוכנות לקחת סיכונים היא שלובה יד ביד עם היכולת שלנו להתייחס נכון לכישלון. ובגדול המחקר ממפה שני סוגים של יחס לכישלון. רוב האנשים לצערנו הרב מתייחסים לכישלון בצורה לא נכונה. איך הם תופסים ‫אז כשאני צעיר לפני 20 שנה, ‫וראיתי בחורה יפה, ‫והתחלתי איתה, והיא אמרה לי לא. ‫אם אני תופס כישלון כאירוע של אישיות, ‫זה לא נעים. ‫בוא נהיה כניסתם, זה כואב. ‫זה כף על האגו. ‫כף על האגו זה אירוע לא נעים. ‫עכשיו, אני אתחיל להגיד לעצמי, בשיחה הלא מודעת, כן? ‫היא הסתכלת ישר היא ראתה שאני לא... ‫שאני לא ברמה. ‫היא ראתה שאני לא ראוי. ‫היא זיהתה שאני פרוד. מתחזה מתחזה ואז חווי האגו שלי יתחיל, זה כואב, אז האגו שלי יתחיל, גם מי בכלל, אני אתחיל למצוא פעולות בשביל להחזיר את האגו בכלל, אבל זה כואב. ומי שתופס, אנחנו רואים את זה במחקר, מי שתופס כישלון כאירוע אישיותי, מה שיקרה הוא שהוא יפסיק להעז. אחרי פעמיים שהוא מקבל, שלוש פעמים שהוא מקבל לא, הוא ישב ליד בחורה יפה בפאב, והוא לא יתחיל איתה, היא תישב ליד בחור יפה בפאב, היא לא תתחיל אתה תפסיק לנסות להשיג, אתה תשב, תגיד אוקיי אני ראש קטן אני לא, <אז> הסיפור של להיכשל הוא כל כך כואב שאתה לא, כבר לא מנסה. הצד הפדררי, הצד היחס הבריא לכישלון, שאגב מאפיין בערך 15% באוכלוסייה, הוא כישלון כאירוע של מיומנות. כלומר נכשלתי ברור, לא מייפה את זה, אבל מי שנכשל זה לא אני, זה לא ניב, זה המיומנות שלי. אובייסלי אני לא מספיק טוב כנראה בלהתחיל עם נשים, אולי כדאי שאני אתאמן לזה. והם בדיכאון והם גמורים ואני לא אמצא לעולם עבודה. לא, את פשוט לא טובה ברעיונות עבודה, זה סתם מיומנות. קיבלת פידבק במציאות שאת לא מתראיינת טוב, אגב אולי תהיה עובדת מעולה, את לא מתראיינת טוב. אגב מחקרית, מלא מחקרים, אין קשר בין מי שמתראיין טוב למי שעובד טוב.
1: אה תלמי ברטית.
0: בסדר? כן, שנינו פה מנהלים ארגונים, נכון? כן. אנחנו מכירים את זה. בסדר? ואפילו אני מניח
1: <גיד)iclean. אני לא יודעת לא התראיינתי שנים אבל לעבודה אבל אני יכולה להגיד לך שמבחינת גיוס וכמה מבחנים שאני לא עושה רק אחד מכל שלושה גיוסים אני מגדירה אותו כמוצלח. אפילו פחות. את ביחס טוב,
0: את ביחס טוב לדעתי. אין קשר צריך להבין שאין קורלציה. אין קורלציה. בדיוק. זה הימור. מה שקורה לזה זה ולכן הכי חשוב לי זה לדבר עמוקות עם ממליצים קודמים ותקופת ניסיון זה מה שחשוב לי. כי יש יהלומים והרבה אבל צריך למצוא אותם וזה לאו גם מי שמתראיין טוב אבל אני חוזר לאיפה ל- שהיינו נניח שאת לא מתראיינת טוב אוקיי אז את רק לא מתראיין טוב זה הכל. אז מעולה אכפת לך ללכת לסדנה של איך מתראיינים את יודעת מה קחי מכשיר הקלטה זה חוקי לחלוטין קחי מכשיר הקלטה תקליטי את הרעיון הבא שלך. ואחרי זה פשוט תני את זה למישהו מעריכה. שישמע את זה וייתן לך פידבק. ככה באמת לא נמצאי.
1: זה באמת הבדל מאוד גדול ביכולת להצליח אם אתה מתייאש ואומר זה לא אין
0: לי סיכוי.
1: בין זה שאתה
0: לומד מזה. את צודקת ושוב במעל זה במטה של זה יושב הגישה הבסיסית שלך לכישלון. או שתופס כישלון כאירוע של אישיות או של מיומנות. וזה משנה עולמות.
1: זאת אומרת מי שתופס כישלון כאירוע
0: של אישיות אז הוא לא ייקח סיכונים. בדיוק. חברת אמזון הבינה את זה, אז כל שנה היא עושה את פרס הכישלון המפואר.
1: לוקחים את העובדת
0: שנכשלה במיליוני דולרים. מיליוני מיליוני דולרים, ונותנים לה פרס recognition, בטקס רב רושם הנה הנכשלת הכי טובה שלנו. למה? כי הם הבינו שלהגיד יזמות וטמפנורשיפ ואינוביישן, זה סתם מילים. זה סתם מילים, אם אני בסוף דורש מהעובדים שלי פול פרוף אני בעצם שמרן.
1: גם מעבר לזה, כישלון מפתח חוסן. ברור. אני יכולה להגיד לך שהבת שלי נכשלה פעם ראשונה לפני שבוע באוניברסיטה בשנה ג', והיא כבר במקום שהיא אמרה, איזה יופי שנכשלתי. לגמרי. זה בסדר להיכשל נכון. פעם ב,
0: זה טוב. אני מסכים 100%. יותר מזה צריך, כהורים, אגב, צריך לחגוג כישלונות. כמנהלים צריך לחגוג כישלונות של עובדים, וגם של עצמנו, אם הם נכונים.
1: מה זה ש... אומר?
0: לא כל כישלון טוב, אם אני סתם חאפר זה לא טוב. בדיוק. אם אני סתם עצלן, או סתם לקחתי סיכון לא, לא בכיוון, בלי מקצוען, בלי, מקצועון, בלי לבדוק, בלי תוכנית. או שאני רשלן. או שאני רשלן, אין שום דבר טוב, באמת, לא צריך לרגוג את זה בכלל. אבל אם הדרך הייתה נכונה, התוכנית הייתה טובה, התכוונתי, התכוונתי התאמצתי, הייתי מקצוען, אבל נסיבות. אתה המתחרים השיגו אותנו. או המבחן היה נורא ק רגולציה השתנתה, אוקיי, מעולה, פעם בעת תצליח. הילד שלי שלמד מאוד מאוד יפה למבחן וקיבל בו 70, אני עף עליו, אני עף עליו, תקשיב, תראה איך יפה למדת, זה היה 70, פעם בעת 90, לא משנה, למדת כל כך יפה, הוא פעם היה שכפל את זה, הוא פעם היה שכפל את זה, וההבנה היא שאנחנו צריכים באמת לדעת לחגוג כישלונות, כמו שאתה אומר, לדעת באמת לייצר מרחב שבו זה בסדר שבו הכישלון יותר חשוב מהצלחה מהצלחה כמו שאמר פדרר והוא צודק לא לומדים הרבה היא חשובה לביטחון עצמי מאוד. אבל לא לומדים ממנה הרבה. וזה התכונה השלישית היכולת שלך אה, לשאת כישלון. המוכנים אה, 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 שלנו לקחת סיכונים שיושבת על היכולת שלנו בכלל להתייחס ולשאת כישלון. ואגב עוד קוריוז קטן אחד הרבה אנשים מפחדים לאבד את מה? את מה שאין להם זה נורא מעניין הרבה מסמכים להרווארד תואר שני. אומרת לי אבל לא יקבלו אותי. אבל גם עכשיו את לא בהרווארד. יש לי חברה טובה הגיעה לגיל 40, היה חלום להיות רופאה. חלום 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 ילדות להיות רופאה, מכל מיני סיבות לא הייתה לפני. פתאום בגיל 40 הכוכבים הסתדרו. ובעלה מאפשר את זה והילדים כבר גדלו קצת. היא הלכה עם בגיל 40? כן. אבל רגע, היא לא רצתה. היא לא רצתה ובת כמה תהיים לא תלמידי רפואה? Okay. גם בת 50, okay. נכון? מה זה משנה? זאת אומרת, אתה תגידי לגיל 50 ככה או ככה, פה אתה תגידי רופאה שזה חלום חייך. רוב האנשים מפחדים לאבד את מה שאין להם, זה נורא נורא מעניין. כאילו, באמת לאבד את מה שיש לך, את מה שאין לך, מה בסדר, והמוכנות שלנו לקחת סיכוי נותן, לפני שנשאיר את זה אצלנו בראש, היא באמת קורלטיבית להצלחה שלנו יותר מהאי.קיו. בטח בריאה שמשתנה כל עבדתי עם המנהל של בית לוינשטיין. והוא אמר לי משפט מאוד מעניין, הוא אמר לי, אתה יודע מה הכי מסוכן למטופלים שלי? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, חיבוק. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, מגיע לבחור חס ושלום בן 20, עבר תאונת דרכים. נכה, הוא לא... <laughs> לא יעמוד יותר, הוא לא ילך יותר, הוא לא ירוץ יותר, הוא לא יעשה את אין תקווה. אני ואת, אנשים טובים רוצים לחבק אותו. <laughs> הוא אמר לי, אתה יודע, ברוב המקרים, עבורו זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. מה זאת אומרת? אתה יודע מה הוא צריך ממך? מה שהוא צריך ממך זה סתירה. זה מי שיגיד לו זה המצב, תניחה נכון זה המצב. עכשיו צא להילחם, צא להילחם כאו שתהיה אדם שמח, צומח, מאושר, או שתהיה קורבן. הוא אומר לי תקשיב לי טוב, מי שקורבן קורבן, אתה לא תוציא אותו מזה. והוא סיפר לי שהוא עשה מחקר בבית לוינשטיין, כל המטופלים שלו. ואני חושב שזה לא, לא מקרי שזאת התכונה שפה במחקר בדרום אמריקה מנבד הצלחה יותר מהאיי-קיו. תכונה זאת? פרואקטיביות. תכונה רביעית נקראת פרואקטיביות, ומה זה פרואקטיביות? כולנו מכירים את המילה, אבל מה זה? הנה נאצ'ל, בקיצור, חשיבה מוכוונת פתרון. את, את יכולה לחלק את כל השם שאת מכירה לשני סוגים, אלה שהם מוכווני בעיה ואלה שהם מוכווני פתרון. ואחד הדברים היפים במחקר שזה בואי תחשבי רגע לאדם הכי קוטר שאת מכירה. יש לך אותו בראש, מתלונן הכי הרבה באמת. הכי קוטר. את
1: שוטט להתרחק מהם. אבל יש לי מלא לקוחות כאלה, כן.
0: עכשיו קחי אותו ותבדקי, כולם אשמים במצב חוץ ממנו. ברור. זה הקורבן. זה הקורבן. בדיוק, פרופסור, נגיד שמור כי לא ביקשתי את רשותו, אבל זה בדיוק המנהל של בית לוינשטיין. העניין הוא כמובן, שאו שאתה בבעיה אם אני מנהל ועסוק בלפתור פתרונות לעובדים שלי, או אני אבא עסוק בלפתור פתרונות לילדים שלי, מה תפקידם?
1: ליצור בעיות? מחלק עבודה? אתה?
0: אני? כן. Okay. ואם תפקידם להביא לי בעיות ותפקידי להביא להם פתרונות, מה תפקידם החדש?
1: לייצר בעיות.
0: להביא לי עוד בעיות. או הכי גרוע שיקרה לך, להסביר לך למה הפתרון שיצאת לא טוב. אחד הדברים יפים שפרופסור אריקסון מוצא כשהוא חוקר ארגונים, כלומר ארגון בריא פירמידה פתרונות ז... עולים מלמטה למעלה. אשפך. סליחה פירמידה. ארגון חולה משפך פתרונות מולכתים מלמעלה למטה. עכשיו חו... זה אומר שנניח שאני, שאני עכשיו איזה שהוא ראש צוות אצלך בארגון. מנהל דרג ביניים אצלך בארגון. מה תפקידי? לזרוק למטה בעיות ולמעלה פתרונות. את בתור המנהל שלי צריכה ממני? פתרונות. פתרונות. בעיות. העובדים שלי מה צריכים ממני? אמון, אתגר, אוטונומיה. רוב זורקים למטה. פתרונות ולמעלה בעיות. בונים אשפך. עכשיו זה גם בבית. אם תפקידי לפתור, לפתור לילדים שלי פתרונות, אז אני אחראי. אחר כך זה יעבוד בדיוק. מחר תהיה לו בעיה חברתית, אני אפתור? תהיה לו בעיה עם נשים, אני אפתור? א- איך בדיוק זה יקרה? אין לי שום סיכוי. או שהוא אחראי על הבעות שלו שלו. אין עוד והחינוך הזה לפרואקטיבי יותר חשוב לו ולי מ-IQ. ויש לי חבר טוב שהוא עד זוגי, <זיברז>. והוא אמר לי, מה משותף לכל הזוגות שבאים אליי להיות זוגי? הוא אומר לי, השני השם בבעיה. הוא אומר, השני אשם בבעיה. הוא אומר, היא ככה וככה, והוא ככה וככה. הוא אומר, עד ששני הטמבלים, לא הבינו שכל אחד הם אשם בבעיה. חבל על הזמן והכסף, שהתגרשו בצער עדיף. הוא אמר לי משפט שאני חושב עליו המון דברים. אתה יודע, השקר הכי גדול בעולם, לפחות בעולם הזוגי, זה צריך שניים לטנגו. הוא אומר, לא נכון. זה שקר. הרבה לא אני אתחיל כשהוא יתחיל. אף אחד לא מתחיל לעולם. הוא אומר לא לא. צריך אחד לטנגו. הוא אומר טיפלתי בעשרות אלפי. צריך אחד לטנגו. מספיק שאחד משניהם אומר זה אצלי. לא אני אשם. אין פה חלוקת אשמה. אנחנו לא בית משפט. יש פה רק אחריות. אני אקח אחריות על הסיטואציה. זה אצלי. הוא אומר מספיק אחד שאומר זה יש סיכוי. הוא אומר לא מאה אחוז. יש סיכוי. כל דף אחד מהם לא אומר זה אצלי. חבל על הזמן וחבל על הכסף. וזה פרואקטיביות.
1: אז בעצם פרואקטיביות זה לקחת אחריות?
0: כן, פרואקטיביות בגדול... לא להיות לחשוב, קורבן. בדיוק, זה בגדול לה, להגיד את המשפט זה אצלי. יש לי בעיה בזוגיות, יש לי בעיה עם הילדים, זה אצלי. לא אשמתי, ממש לא. זה אצלי.
1: אבל זה גם הדבר הראשון שאמרת, זה מחבר אותנו לאוקיי לא, זה אצלי אבל מה אני עושה בשביל לפתור את זה, זה פרואקטיביות.
0: לגמרי, אבל לא, פרואקטיביות אבל זה לא תכנון קדימה, פרואקטיביות זה, זה גישה שאומרת אני לוקח אחריות וחושב פתרון. בסדר, אחר כך אחד הכלים הכי פשוטים שצריך לתת לאנשים זה בואי תביא לכל סיטואציה של לחברים תביא שלושה פתרונות הנה כלי הכי פשוט. סתם אתן לך מחקר מאוד מעניין. בדקו יצירתיות לקחו ילדים בגיל חמש, בישראל עשו לו מבחני יצירתיות. 90 אחוז קיבלו מעל 90 כלומר 90 אחוז מהילדים שלהם הם מאוד יצירתיים. ואז עשו מבחני יצירתיות לילדים בגיל שבע. כמה אחוז קיבלו מעל 90? פחות. כמה 15. וואו, שנתי 12, שנתיים עברו, שנתיים גמרו... גמרו להם את היצירתיות? בבקשה. בשנתיים גמרו, איך גמרו? מי זה גמרו? הם נכנסו לבית ספר. נכנסו לבית ספר. מה קרה לבית ספר? כללים. כללים יש גם בגן. מה קרה לבית ספר הכי גרוע? יש פתרונות. בגן אין, אתה עושה פיסול פלסטלינה או קשקוש נייר, אין לזה פתרונות. תעשי מה שאתה רוצה, הכל זה יצירה. פתאום את מגיעה ש אימא זה א' מ' א' זה לא א' מ' ה', א' מ' ה' איקס. פתאום את מגלה לתדהמתך הרבה כילדה שיש פתרון לכל דבר. המוח שלך הוא עצלן. הוא מתרגל מאוד מהר לדבר הזה שיש פתרון. לא פתרונות, פתרון. אך בחיים זה לא עובד ככה. לזוגיות שלך שוטרים פתרון אחד יש אלפי פתרונות לשיפור הזוגיות שלך. לאושר שלך יש אין דרכים להיות יותר מאושרת. אבל את עוצרת בראשונה? כי ככה לימדו אותך. רק שני אחוז קיבלו מעל תשעים.
1: איזה עצוב. ואז
0: הם נכנסים לזוגיות בגיל 25 את מבינה? אז הם כבר לא יצירתיים, יש להם בעיות, הם לא חושבים פתרון. אז אני אומר תמיד בואו תחזרו להציע שלושה פתרונות, לא אין סוף, שלושה. יש לך קושי בזוגיות, תציעי שלושה פתרונות. יש לך, את לא מספיק מאושרת, תציעי שלוש דרכים שונות להיות יותר מאושרת. לא אחת, שלוש. זה כבר יחזיר את המוח שלך לחשיבה הזאת שהיא חשיבה מסתעפת, אז אם אני רגע אעשה ריקאפ למה שדיברנו, בגדול כשאני מסתכל על השאלה איפה אני ואתם ואת בעוד שלוש שנים היום, אני יכול לנבא את זה לא רע. אחד, כמה אנחנו מתכננים קדימה? מה התוכנית? מה תמונת העתיד? מה צריך לקרות היום בערב? שתיים, כמה אנחנו טובים ביחסי אנוש? כמה אנחנו טובים בלחשוב כמו הדג? כולנו פוליטיקאים, חלקם צריכים להתאמן בזה. שלוש, כמה טובים בלקחת סיכונים? מושכלים, מנוהלים, אבל לקחת סיכונים. וארבע, כמה אנחנו פרואקטיביים? מי שיש לו את אלה, הסיכוי שלו להגן שהוא רוצה מאוד מאוד גבוה, אז הוא לא 100%, הוא הפך לא 100%. וואו,
1: אני ממש מודה לך על השיחה המרתקת והפוקחת אל העניין הזאת. תודה שהתארחת אצלנו. טוב, אני
0: כן אטצל את ההזדמנות להזמין את כולם לקבוצת הפייסבוק שלי, של אנשי המחר, אני כבר מעשים... לא תודה. אנשי המחר, כלים מעשיים עם צמיחה מתמדת, אין שם שיווק ומכירות, רק מחקרים. כל שבוע שלושה ארבעה מחקרים על צמיחה יתפתחו את עושר, אז מזמנים דעת. וזה
1: כמו שאתם רואים, האיש מעיין בלתי נדלה של ידע, פשוט מדהים.
0: תודה רבה. איזה כיף להתארך.
1: תודה, ביי.